0: na wrzesień, tuż przed wyborami. Maciej Kluczka, TOG W
1: weekend swoją konwencję miała także Nowa Lewica. Padła m.in. zapowiedź m.in. wycofania ze szkół religii, przedmiotu
2: historia i teraźniejszość. Po ósmej gościem TOG FM będzie współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. A
1: o tym, dlaczego młodzi ludzie nie chcą głosować w wyborach, mówił dziś w Tokefem Michał Błotny, przewodniczący Koła Warszawskiego Nowej Generacji Organizacji Młodzieżowej, wspierającej Koalicję Obywatelską.
2: Często słyszymy że ja już nie wiem na kogo głosować, ponieważ z jednej strony sączy się straszna propaganda, z drugiej strony nikt nie walczy o młody, bo do 18 roku życia my nie głosujemy. Dlatego nikt nie przejmuje się tym, że Czarnek robi w szkole to co robi. Do tego dochodzi brak zainteresowania polityków problemami młodych, między innymi ze względu na zmiany demograficzne i starzenie się polskiego społeczeństwa, stają się oni coraz mniejszą grupą potencjalnych wyborców.
1: To historyczna decyzja, tak Wołodymir Załański komentuje przekazanie jego krajowi
2: myśliwców F-16. Prezydent Ukrainy odwiedził Holandię i Danię, czyli kraje, które mają dostarczyć kijowowi
0: amerykańskie samoloty. Tomasz Orchowski. Prezydent Załęski przekazał, że Ukraina dostanie 42 myśliwce F-16. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia osłony powietrznej Ukrainy. F-16 to samoloty, których użyjemy do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od naszych miast i wsi. Szkolenie ukraińskich pilotów ma się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Premier Holandii Mark Rutte. W tej chwili trwa kurs językowy. Chcemy jak najszybciej rozpocząć w Danii szkolenie wojskowe. Potem zostanie ono przeniesione do Rumunii. z Holandii Załęski pojechał do Danii. Dzisiaj, w drugim dniu wizyty w tym kraju, ma między innymi wygłosić przemówienie w parlamencie w Kopenhadze. Tom Surchowski, TOK FM. Myśliwce 16 mogą trafić
1: na ukraińskie niebo na początku przyszłego
2: roku. Przekazywanie Kijowowi innego sprzętu, koniecznego do przyspieszenia kontrofensywy, idzie jednak powoli.
1: Brytyjski The Economist donosi, że Ukraina dostała dotychczas tylko 60 czołków, Leopard zamiast
2: obiecanych kilkuset. Mamy pierwszy medal na lekkoatletycznych mistrzostwach w Budapeszcie.
1: Srebrą w rzucie młotem wywalczył Wojciech Nowicki, a blisko brązu był też Paweł Fajdek, który
2: ostatecznie skończył jako czwarty. Więcej prosto z zawodów w Buda w Budapeszcie Przemysław Pozowski.
3: Nowicki nie zawiódł, rzucał równo daleko, ale jeszcze lepszy był młody kanadyjczyk Ethan Katzberg, ponad 7 kilogramowym żelastwem rzucił 23 cm dalej.
4: Pomimo tego, że jestem drugi, bardzo się cieszę, że, że ten konkurs tak przebiegał, bo motywowało do dalekiego rzucania, udało się 81 metrów rzucić, w sumie dobrą serię też miałem. Dla Fajtka, który przetrwał skręcił kostkę.
3: Czwarte miejsce oznacza też, że nie obronił tytułu Mistrza Świata, który zdobywał pięć razy z rzędu.
4: No ten sezon nie był Najlepszy i w ogóle szczęśliwy dla mnie Widać pech nie odpuścił
3: mnie aż do, do, do końca A dziś na Mistrzostwach starty w półfinałach Biegów na 100 i 400 metrów Odpowiednio Ewy Swobody Natalia Kaczmarek Na bieżni kibice zobaczą też walco walce o finał Płotkarza Damiana Czekiera Z Budapesztu Przemysław Pozowski Tok
1: Kolejne informacje w Tok o 7.20 Za chwilę poranek Radia Tok FM i Dominika Wielowiejska A teraz
2: jeszcze prognoza pogody
0: Wymienionego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR, www DRE www.dre.pl Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie chmur będzie przybywać, przelotnie popada deszcz, i miejscami pojawią się też burze.
2: Na termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza w Gdyni, 24 w Gdańsku i Sopocie, 25 w Szczecinie, 27 w Poznaniu, 29 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 30 w Katowicach, Krakowie i Kielcach, 31 w Rzeszowie.
0: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu, producent 3 Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio Tok
5: FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. <grym> Zaczynamy jak zwykle od przeglądu. Prasa na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ziobro straszy mailami. Aż trzy śledztwa prowadzi prokuratura w sprawie wycieku maili Michała Dworczyka. Jedno z nich może doprowadzić do postawienia zarzutów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pisze o tym Wojciech Czuchnowski, opierając się na odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gil Piątek z Koalicji Obywatelskiej, którą to. Na którą to odpowiedział Dariusz Barski Prokurator Krajowy I wynika z tego, że prokuratura prowadzi takie postępowanie Ale nie chce podać, czy śledztwo jest w sprawie, czy przeciwko Kto został w nim przesłuchany, w jakim charakterze Oraz czy komuś postawiono zarzuty nie mam wątpliwości, że to śledztwo ma charakter polityczny. W prokuraturze kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę nic nie jest przypadkowe. W tym wypadku Ziobro daje sygnał, że w każdej chwili może uruchomić proces, który pogrąży ekipę Morawieckiego. Ocenia Gil Piątek w rozmowie z wyborczą. Tak, Ja też uważam, że tego typu postępowania nie są przypadkowe. Wojna wewnątrz Zjednoczonej Prawicy będzie się nasilać. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński opóźnia ogłoszenie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i w związku z tym mm, rozmaite frakcje wewnątrz y, PiSu, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy y, będą próbowały coś y, ugrać w ostatniej chwili, y, no, y, szantażując bądź też y, y, y Stawiając pod ścianą Jarosława Kaczyńskiego, grożąc właśnie takimi postępowaniami. Pytanie, czy Ziobro się okaże skuteczny i jakie miejsca na listach jego ludzie dostaną. Wszyscy się boją, że raczej będą to miejsca odległe. No i, Tutaj mamy do czynienia też z takim zjawiskiem, jak przygotowywanie się poszczególnych frakcji PiSu do zajęcia dobrej pozycji w walce o spuściznę, bo po o, o spuściznę w zasadzie po Jarosławie Kaczyńskim. I dlatego sporo, spora część Zjednoczonej Prawicy gra na silne osłabienie Mateusza Morawieckiego. Między innymi dlatego nie udało mu się doprowadzić do tego, by pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy popłynęły do Polski, ponieważ zablokowała to część Zjednoczonej Prawicy. Ale a propos przygotowywania się do wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, to też znalazłam bardzo ciekawy um, artykuł Wiktora Ferweckiego. Taśmowo chronią immunitety liderów Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu miesiąca Sejm odrzucił siedem wniosków o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności znanych polityków PiS. Czy to skutek lęku o utratę władzy? Um, pyta Rzecz Pospolita. Rzeczywiście liczba tych ostatnich wniosków jest całkiem spora. Co to może oznaczać? Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Komisji Regulaminowej, serię głosowań w sprawie czołowych polityków PiS tłumaczy inaczej, niż, tłumaczy inaczej niż tylko chęcią rozładowania zaległości, bo tak z kolei twierdzi PiS. Wnioski immunitetowe nie ulegają dyskontynuacji, więc gdymy nad dni Nimi nie zagłosowano, rozpatrzyłby je Sejm następnej kadencji. Taśmowe odrzucanie wniosków, więc jest jednym z kolejnych sygnałów, że PiS liczy się z utratą większości w Sejmie po wyborach. Poseł wyjaśnia, że po odrzuceniu wniosku sąd nie występuje do Sejmu yy, ponownie, a sprawa trafia na półkę, aż się przedawni. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jeden z y, y, kolejnych takich ruchów PiSu przygotow przygotowujących przy tę partię na... Y, y przegraną. Jeden z nich to jest pozbawienie, przesunięcie kompetencji do prokuratora y, krajowego, y, którego opozycji byłoby bardzo trudno odwołać w razie, gdyby wygrała wybory, ponieważ y, na jego odwołanie musiałby się zgodzić prezydent y, Duda. Tymczasem prokurator krajowy właśnie zyskał bardzo duże kompetencje, właściwie wpływania na śledztwa, na obsadę y, personalną, więc ewidentnie widać, że to jest przygotowywanie się na wypadek, gdyby y, opozycja przejęła władzę, no a drugi yy, właśnie nie drugi to już trzeci element, to oczywiście ustawa kompetencyjna, która przyznaje prezydentowi Dudzie rozmaite yy, kompetencje związane z wyborem przedstawicieli Polski do Unii Europejskiej yy, tutaj opozycja, jeżeli wygra jeżeli wygra wybory yy, też będzie musiała to konsultować zgodnie z założeniami tej ustawy yy, będzie musiała to konsultować yy, z prezydentem yy. Natomiast jeśli chodzi o inne artykuły w Rzeczpospolitej, to chciałam Państwu zwrócić uwagę na artykuł na pierwszej stronie, recesja dusi firmy. W pierwszym półroczu działalność zawiesiło ponad 110 tysięcy przedsiębiorstw w wielu branżach. To już około 70% wyników z całego 2022 roku. Powód? Eksperci nie mają wątpliwości. To zadyszka gospodarki. Myślę, że przedsiębiorcy rzeczywiście borykają się z wieloma problemami. Przypomnę, że dużą część z nich dotknęła podwyżka, realistycznie rzecz biorąc, podwyżka składki zdrowotnej, której nie można już odliczać od podatku. Innym problemem dla PiSu jest wieś. Artur Balasz, dzisiaj w Rzeczpospolitej mówi o tym, że wieś zdecyduje o wyniku wyborów. Artur Balasz będzie gościem Radia Tok już niedługo, po 7.40. Porozmawiam z z nim o tym, a także y, o agrounii która przystąpiła do Koalicji Obywatelskiej w każdym razie Michał Kołodziejczak wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej i co z tego wynika, ale skoro jesteśmy już przy rolnictwie to w Newsweeku Krystyna Naszkowska pisze o tym, że nastroje rolników nie są dobre, najpierw susza, potem deszcze, a do tego ceny skupu nieziutkie a magazyny zapchane, ale najgorsze dopiero przed rolnikami, bo za miesiąc kończy się zakaz importu Portu pszenicy z Ukrainy, pisze Krystyna Naszkowska w Newsweeku. Zwraca uwagę na to, że Mimo, iż minister rolnictwa Robert Telus obiecywał opróżnienie magazynów przed żniwami, to udało się to średnio i Krystyna Naszkowska pyta rolników, dlaczego tak trudno sprzedać tegoroczne ziarno, bo nadal są zapchane magazyny, nie opróżniono ich do żniw mówi jeden z rolników. Przecież minister bardzo się chwali tym sukcesem. Nie wie, że pan ministrowi pytam W ogóle go nie słucham. Szkoda mi czasu. Co z tego, że mówi, że wywiózł? To tylko słowa. Zero wiarygodności. Jest duża górka zboża na rynku. Co do tego nie ma wątpliwości, ocenia rolnik. No, pytanie, na ile odczucia tego rolnika są powszechne na wsi, ale wydaje się, że raczej są powszechne. Mm, I mm, pytanie, co się wydarzy po tym, jeżeli zakaz importu zostanie ostatecznie y, zniesiony, PIS zapowiada, że się temu nie podporządkuje. No ale niezależnie od tego, rzeczywiście sytuacja rolników jest bardzo trudna. Co jeszcze mogą Państwo znaleźć w gazetach? No, w tygodniku sieci rozmowa z ministrem Sasinem. Muszę powiedzieć, że liczba kłamstw, która tutaj jest w tej, w tej rozmowie jest porażająca. No oczywiście Michał Karnowski tego nie prostuje tylko pozwala ministrowi opowiadać rozmaite rzeczy. Nie, naprawdę nie zdążyłabym wymienić wszystkich tutaj nieprawdziwych informacji, które pan minister podaje. Głównie rzecz dotyczy oskarżeń wobec rządu POPSL, że wyprzedawał majątek narodowy i na jednym oddechu pan minister, jeśli chodzi o ten wyprzedaż, wymienia powszechny zakład ubezpieczeń, czyli PZU, bo tutaj zarzut jest taki, że platforma wyzbywała się udziału w spółkach strategicznych. No jaka jest historia PZU, bo tutaj lista tych spółek jest bardzo długa, wymieniona w tym wywiadzie i tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie sprostować wszystkich informacji tutaj zawartych, ale weźmy na tapetę PZU. Otóż historia PZU jest taka, że rząd Jerzego Buc sprzedał udziały w PZU w firmie Eureko. Później y, obiecał jej także sprzedaż dodatkowego pakietu, tak żeby Eureko przejęło kontrolę nad PZU, ale zostało to zablokowane przez rządy SLD między innymi i potem bardzo długo trwało postępowanie arbitrażowe. Jaki był efekt? Efekt był taki, że rząd PO i PSL z sukcesem doprowadził do końca tę historię, a mianowicie po prostu pozbył się Eureko z PZU i spółka jako taka nadal pozostała w polskich rękach. Ja już abstrahuję od tego, czy to dobrze, czy źle, tylko mówię o tym, jak na poziomie faktów minister Sasin wprowadza błąd czytelników. Otóż właśnie to rząd POPSL psl odzyskał PZU i co więcej cała ta opowieść o wyprzedaży majątku jest o tyle nieprawdziwa, że tak się składa, iż główny doradca, jeden z głównych doradców rządu POPSL, Jan Krzysztof Bielecki, publicznie mówił, że czas zmienić politykę, jeśli chodzi o prywatyzację sektora bankowego, właściwie o 180 stopni, ponieważ uważał, że polski kapitał i także państwo, jeżeli nie ma innych silniejszych graczy, powinno odzyskiwać udziały w sektorze bankowym i sam osobiście wiele zrobił w tej sprawie. Dodajmy, że w maju 2015 roku, to właśnie PZU zakupiło udziały w Alior Banku właśnie zgodnie z tą teorią. Faktem jest, że rząd usiłował też przedstawić atrakcyjną ofertę Irlandczykom, żeby odzyskać BZWBK, którym zresztą kierował Mateusz Morawiecki. Dodajmy jeszcze, o czym Michał Karnowski nie wspomina, tym bardziej minister Sasin, że premier Morawiecki jako prezes BZWBK uczestniczył w doradzaniu i zarabiał na prywatyzacji rozmaitych sektorów, więc jeżeli dzisiaj grzmi, że prywatyzacja jest zła, to brzmi to śmiesznie, to może niech odda te wszystkie pieniądze, które na tym zarobił. Ale wracając jeszcze do, do sprawy traktowania banków, Jan Krzysztof Bielecki chciał przedstawić, myślę, że rozmawiał o tym, bo oczywiście nie on przedstawiał taką ofertę, ale rozmawiał o tym, żeby przedstawić dobrą ofertę na odkupienie BZWBK, ale sam po prostu zaproponował Ilanczykom wyższą cenę. Więc jeśli chodzi o rząd POPSL, to było dokładnie odwrotnie niż y, y, przedstawia to minister Sasin. Czas na przegląd prasy już minął, ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, po 7.40 Artur Balasz, po godzinie 8 w Łódzim Szczerzasty.
0: Poranek Radia Tokefem. 5 minut podróżniczych i inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tok FM w podróży od poniedziałku do piątku o 16:55. Zapraszam Piotr Balasz. Teraz w Euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty
4: 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy. Regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
0: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie. A wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
1: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk. Afrofag.
2: 7.21. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Znana badaczka zagłady Żydów chce pozwać ministra edukacji i nauki. Profesor Barbara Engelking daje przemysłowi czarnkowi czas do południa, by przeprosił za podważanie jej dorobku naukowego. Chiński bank centralny zmniejszył stopy procentowe, by ratować sławnącą gospodarkę. Chce w ten sposób zachęcić do pożyczania pieniędzy klientom inne banki. Poprzednia obniżka miała miejsce w czerwcu. Teraz stopy procentowe w Chinach są na najniższym poziomie w historii. Hiszpańska policja jest przekonana, że ktoś Ktoś celowo wywołał pożar, który ustoszy ten ryfę. Największa z wysp kanaryjskich od wtorku zmaga się z ogniem, którego dotąd nie udało się ugasić. Tysiące ludzi trzeba było ewakuować w bezpieczne miejsca. Rekordowa temperatura na szczycie najwyższego masywu we włoskich Dolomitach. Na wysokości ponad 3000 metrów termometry wskazały 13,3 stopnia Celsjusza. Tamtejszym lodowcom coraz bardziej szkodzi katastrofa klimatyczna. W TOK FM już teraz sport.
0: Informacje sportowe.
4: Michał zapraszam. Polski młoty z kolejnym medalem na wielkiej imprezie. Wojciech Nowicki wywalczył srebro na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. To pierwszy krążek polskich lekkoatletów. Paweł Fajdek, który wygrał pięć ostatnich imprez tej rangi, tym razem był czwarty. A wygrał niesamowity kanadyjczyk Itan Kacberg. Dziś m.in. finał biegu na 100 metrów. Liczymy na Ewę Sobodę, która w eliminacjach miała drugi czas, podobnie jak Natalia Kaczmarek na 400 metrów.
2: Wiedziałam, że rywalki najmocniejsze mam za sobą. Nie chciałam zostawiać wszystkiego na prostą, żeby się nie obudzić tam z ręką nocniką. Można więc faktycznie
4: e, zaczęłam mocno i kontrolowałam sobie ostatnie 100 metrów. Dla mnie to jest dużo bardziej komfortowe, niż jakby musiała gdzieś tam się e, ścigać na końcu. Dziś półfinały 400 metrów kobiet, a w wieczornej sesji będzie mieć cztery finały. Oprócz setki kobiet, także trójskoku mężczyzn, rzutu dyskiem mężczyzn oraz biegu na 110 metrów przez płotki być może z Damianem Czykierem, który wystartuje wcześniej w półfinale. Drugi mecz i drugie zwycięstwo polskiej siatkarki po wygranej na inauguracji Mistrzostw Europy ze Słowenią wczoraj pokonały w Gandawie Węgry 3 do 1. Straconego seta ża przyjmująca Monika Fedusio w rozmowie z kanałem Polska Siatkówka.
3: Trzeci set nie poszedł po naszej myśli, tak jakbyśmy tego chciały i było widać jak przeciwnik się nakręca, ile radości dziewczynom sprawiało zdobycie jednego punktu, ale cieszę się, że wygrałyśmy 3-1 i no wiadomo, chciałybyśmy mieć trochę więcej czasu na odpoczynek, no ale jest jak jest.
4: Dziś przed Polkami dużo trudniejszy test. W trzecim meczu fazy grupowej zmierzą się z Serybkami, czyli aktualnymi mistrzyniami świata. Początek meczu o 17, a w Krakowie za Skończył się wczoraj memoriał Huberta Wagnera. Wygrali go Włosi, którzy na koniec pokonali Polskę 3–1. Nasz zespół zajął trzecie miejsce. Po trwającym blisko 4 godziny finale, wicelider światowego rankingu TENISISTÓW Nowak Dżokowicz pokonał prowadzącego w tym zestawieniu Carlosa Alcaraza 5 7, 7 6 7, 6 i triumfował w turnieju w Cincinnati. To 95. tytuł Serba. Rywalizację tenisistek wygrała Amerykanka koko Goff, która w finale pokonała czeszkę Karolinę Muchową 6-3-6-4. Iga Świątek i Hubert Hurkacz odpadli w półfinałach. I jeszcze Żużel, Sparta, wraca w Motor, Lublin i Włóchnia, Stochowa pewnie wygrały mecze rewanżowe w Ciercinałach Ekstraligi i awansowały do najlepszej czwórki. Stawkę uzupełni Apator Toruń, który był najlepszym zespołem spośród pokonanych. W półfinale Motor zmierzy się z Włóchniarzem, a Sparta z Apatorem, a teraz to FM, prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda. Od 24 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, przez 27 w Poznaniu, 29 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, 30 w Krakowie, do 31 w Rzeszowie. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotny deszcz,
0: przeważnie w południowej połowie kraju, gdzie niegdzie burze i grat.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa Gościem Radia TOK jest Krzysztof Łapiński Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dud Dzień dobry, witam Dzień dobry witam. Dzisiaj poza polityką, od, właściciel ponad, firmy Od prawie
3: pięciu lat poza hmm. polityką dokładnie. Chciałam,
5: abyśmy porozmawiali o y, kampanii wyborczej Słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości Że co prawda w sondażach y, y, Nie mają zbyt y, y, wysokich notowań Bo to jest od 29 do powiedzmy 34-35% Duży jest ten rozsąd Show, ale w ich wewnętrznych sondażach mają 40%. I to jak pan sobie? Myślę,
3: że to, że to nie jest, to jest nic Super, nowego. To też ma pokazać przede wszystkim strukturom partii, przyszłym kandydatom, czy, którzy będą startować, że każdy ma szansę, no prawie każdy ma szansę nawet z dalszego miejsca startować, startować i, i dostać się do Sejmu. No bo przy 35%, 4%, no to mniej więcej te, różne są symulacje, ale to wychodzi od 180 do, do 200 mandatów maksymalnie, no ale jak działacze że jest szansa na 40, a może i więcej, no to już sobie tam gdzieś wewnętrznie obliczają, że w tym okręgu będzie 5 lub 6 mandatów, to ja mam ósme miejsce, to też mogę powalczyć, bo Jedenki dwójki nie przeskoczy, ale piąty czy szósty mam mogą. czy posłowie mogę, PIS mogę
5: temu wierzą, no bo przed 2019 rokiem też była mowa o tym, że wewnętrznych sondażach pisma 50%. To
3: proszę wydać posłów, pismy się, że część wierzy, część może do tego podchodzić sceptycznie, ale jednak jak słyszą to od swoich zwierzchników, że sondaże wewnętrzne są lepsze niż te takie ogólne, to, to, to daje jakąś tam nadzieję, że faktycznie nawet z dalszego miejsca, jeśli będę robił kampanię, tak staram się odtworzyć myślenie, myślenie kandydatów, potencjalne myślenie, no to mogę jeszcze zdobyć ten mandat. To ma mobilizować właśnie nawet osoby z dalszych miejsc, żeby robił kampanię. No bo na czym często kampania później polega, że Głosy są liczone wiadomo w każdym okręgu. I ważne jest, żeby e, aktywni w kampanii byli nie tylko ci, którzy mają pierwsze, drugie, trzecie, czwarte tylko miejsce, tak którzy mogą wygrać, na Tylko miejscach. nawet ten z 8, 10, nawet jeśli e, nie ma szans, e, żeby zdobyć mandat, to nie robi kampanię, bo jego tysiąc, dwa czy trzy tysiące głosów, e, nawet jaką się nie dostanie, nie przepada, ma, ma tylko idzie na listę. Tak, I, I to jest, ma znaczenie, żeby na przykład jak jest 20 kandydatów na liście, bo jest okręg 10 mandatowy, no to, żeby kampanię robiło maksymalnie najwięcej Ale... osób, a nie tylko, żeby to były takie. Ciekawe, ciekawe, jest, duszy na
5: ciekawe jest to, że Jarosław Kaczyński nie ogłasza list wyborczych. Prawdopodobnie zrobi to w okolicach dopiero 4 września, czyli tuż przed rejestracją, podczas gdy znamy mniej więcej kandydatów innych partii. No i to wynika ze strachu chyba przed utratą to... większości w Sejmie. To...
3: Przede wszystkim te, te, cały czas te listy się ucierają. Ja myślę, że te listy prawej sprawiedliwości same i ułożenie, samo ułożenie tak, żeby no, każdy był zadowolony, to tak nie będzie, ale żeby jakoś te różne rodzaju napięcia, animozje i różne układanki koalicyjne, wewnątrz Zjednoczonej prawicy wszystko tam ładnie pokładać, to jest jednak ostwa migówka, a drugi jest ten element, o którym pani mówi, no, jest chyba 30 sierpnia jeszcze posiedzenie Sejmu takie wpisane w kalendarz. Więc do no, po co ryzykować? Jakby się okazało, że nagle ktoś jest niezadowolony ze swojego już miejsca. Już nie chce głosować z pisem. Albo po prostu nie przyjedzie, bo już mu się nie będzie chciało, więc to też jest o, o, oczywista rzecz, że... A tak jeszcze że...
5: może mieć nadzieję, że może jednak Jarosław Kaczyński A, znaczy, gdzieś to, to, go umieści wysoko. Biorąc pod
3: uwagę, że, że, rząd, że rząd ma niewielką większość, ma, ale jednak jest niewielka, każdy głos jest na wagę złota, więc nie ma co prowokować w takiej sytuacji, mhm. że ktoś, nie wiem, zaśpi na głosowanie, nie przyjedzie, zapomni, bo... A, 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 a będzie to podszyte tym, że, że, że jest niezadowolony ze swojego miejsca na liście, czy że może w ogóle się nie znalazł no na, tak, na liście? No tak,
5: asymptomatyczne jest to, że um, we wrześniu i w październiku w każdym razie, jak spoglądam do harmonogramu, nie ma ani jednego posiedzenia Sejmu, a w poprzednich kadencjach tak było, że i we wrześniu, i nawet w październiku jeszcze były. No, Widzę, że Jarosław jest problem, Kaczyński że... boi się jednak tej nie, utraty znaczy to... większości po ogłoszeniu
3: listy. To nie jest problem, żeby takie posiedzenie jeszcze zwołać, więc ja nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że jeszcze na początku września jakieś posiedzenie będzie. Tylko Być powiem, może jakieś wiem, że Jarosław Kaczyński wrócą... podliczy,
5: że nadal ma większość.
3: Pewnie tak będzie. będzie to, 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 to na pewno jakiś może nie problem, ale, ale z tyłu głowy liderzy Zjednoczonej Prawicy będą mieli to, czy mają nadal większość, czy ktoś nie jest zadowolony, ale to aż taki większy problem, bo zdaje się, że chyba większość posłów, którzy dzisiaj są posłami, mają uzyskało taką obietnicę, czy taką ogólną deklarację prezesa Kaczyńskiego, że, że będą mogli kandydować. Oczywiście nie oznacza to, że każdy będzie zadowolony z miejsca na no liście, właśnie. jakie dostanie. No, ale, ale Co to, 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 to tu tu to nie że jeżeli każdy było 43%
5: teraz jest 33% w najlepszym razie, no to może być problem z dostaniem się dla niektórych obecnych posłów do Sejmu.
3: No to, to będą musieli walczyć. Ta Każdy aspektka. by chciał być pewnie jedenką, mm -hmm. ewentualnie dwójką, e ale no, jest 31 okręgów, więc, e więc nie, nie jest tak, że, że wszyscy będą Ale jeżeli zadowoleni. jesteśmy
5: przy notowaniach, bo ja akurat sobie tutaj y wynotowałam rozmaite wyniki badań y i i mm, o ile wiemy wszyscy, że sierpniowe badania może nie do końca oddają rzeczywistość, bo ludzie są na wakacjach, wiele sondażowni czeka na zrobienie sondażu nie, są dopiero we wrześniu. Tak.
3: Normalne, to, że, że jakzej, jak natomiast myślę, spoglądam
5: na y, sondaże czy też na, na badania dotyczące poparcia dla rządu. Y, I rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości ma dość wysoki ten odsetek niechętnych. 47% badanych zalicza się do przeciwników rządu. Ja specjalnie bazuje tylko na Cebosie, bo on jakby tutaj możemy porównać, jak to było z innymi wyborami. I na przykład w 2019 roku rząd miał tylko 27% przeciwników. Ewa Kopacz, oddając władzę, miała przeciwników 31%. Większy był ten odsetek jednak obojętnych. Więc to jest chyba zły prognostyk dla PIS-u. Tak, tak wysoki odsetek ludzi, którzy są przeciwko
3: Pe pewnie tak i teraz e, pytanie, co, e, co prawa i Sprawiedliwość zrobi, żeby e, zmaksymalizować swoje szanse na e, lepszy wynik wyborczy. No, jed, jeden taki krok, który e, PiS wykonało, to jest m, ogłoszenie referendum, bo no, no, na pewno do końca, do ostatnich godzin, kiedy można będzie powiedzieć kampanię, każda z partii będzie walczyła. Dzisiaj widzimy, że, e, że wszystkie partie są aktywne. Nie można chyba żadnej ugrupowaniu zarzucić, że pojechało sobie na wakacje. No a z drugiej strony, tak jak pani doktor mówi, są wakacje, ludzie są zajęci czym innym, mniej polityką i te sondaże praktycznie nie dygną. Może to rodzić trochę frustrację w każdym ze sztabie, bo każdy sobie mówi, proszę bardzo, my jesteśmy ale aktywni. Ale czy gdy pan e... był w
5: sztabie wyborczym, to, to zwracaliście uwagę na właśnie te sondaże dotyczące poparcia rządu? One
3: są na, na, pewno, na pewno ważne, ale też pamiętajmy, że to czasami też nie, nie, nie jest tak, że ktoś, kto e, że w, pewnie w tej części osób także, które deklarują e, e, jak to pani powiedziała negatywne nastawienie, czy trochę niezadowolenie, to od razu wszyscy pójdą, zagłosują na, na opozycję. To też nie, nie jest tak, bo część tak, osób nie prawda, zagłosuje. to ale te raczej się zakłada, te że te osoby się...
5: nie będą chciały głosować na rząd. Może no, zostaną w domu na przykład też.
3: Może tak, a, a może e, jakimiś mhm. ostatnimi ruchami e, rząd, czy większość e, parlamentarna przekona do głosowania. Ja myślę, że dzisiaj to jest tak, że naprawdę o wyniku kampanii rozstrzygnął ostatnie trzy, maksymalnie cztery tygodnie. Od połowy września pewnie do połowy października, bo ludzi jeszcze jak początek będzie września wrócą z wakacji, będą zajęci rozpoczęciem roku szkolnego, powrotem do pracy, więc też polityką się tak mocno nie będę interesować. Im bliżej będzie wyborów, to gdzieś w dyskusjach, czy, czy rodzinnych, czy sąsiedzkich, czy towarzyskich, zacznie się pojawiać czy idziesz na wybory, na kogo głosujesz, no i wtedy część wyborców, zwłaszcza ta, która nie ma aż tak mocno specyzowanych preferencji politycznych, zacznie się rozglądać, na kogo by tu poprzeć, czy partii opozycyjną, czy partię rządzącą. I to będzie moment taki w kampanii kluczowy, która z partii popełni mniej błędów, bo to trochę jak w piłce nożnej, że wygrywa ten, kto popełnił imię błędów, która gdzieś na ostatniej prostej kampanii... A pan wierzy, że z zacho zachowa... referendum da
5: PIS-owi milion dodatkowych wyborców? Bo słyszałam takie...
3: Za założe założenie pewnie takie jest, to, to, to zobaczymy. Na pewno założenie jest takie, żeby, żeby tymi pytaniami referendarnymi, czy tematem referendum przyciągnąć część wyborców, która generalnie głosuje, czy myśli podobnie jak PiS, ale w ostatnim czasie trochę jest zdemobilizowana, Przecież wiadomo, że to referendum ma taki, ma taki kontekst, żeby zmobilizować ludzi, którzy e, są blisko ideowo e, PiSowi, ale w jakiś sposób trochę napis się... czy no może odebrać czy dobrać,
5: w Konfederacji a, też. Tak,
3: no, ale, ale też hmm. jeśli, jeśli to Konfederacja też dobrze ozega, bo to są też takie pytania przynajmniej część z nich, które, które też Konfederacja może zdyskontować na, na, na swoją Mam Mamy korzyść. pana
5: pytanie jako do byłego rzecznika prezydenta. Może, może pan zna odpowiedź, bo dla mnie jednak jest zagadką to, dlaczego prezydent Duda wysłał ustawę o sądzie najwyższym przed podpisaniem do Trybunału Przyłębskiej, wiedząc, że ta ustawa tam utknie. Chodzi mi o to, że z punktu widzenia interesów PiS i wielu spin doktorów hmm. to twierdziło, że y, PiS, jeżeli chce poprawić Notowania, to musi odblokować pieniądze z KPO. I prezydent powiem, z, u, z, zrobił to właśnie. Właściwie dzisiaj
3: tak ci śledzę polityki już trochę się pogubiłem w tych wersjach ustaw, ustaw sądowych. Mhm. Ale nie, z tego je, co pamiętam. Ustawa, to która... chyba tam chyba chodziło o to, że, że nie wszystkie chyba e, nie wszystkie chyba e, propozycje czy, czy e, zgłoszone przez prezydenta były w tej ustawie uwzględnione, jeśli dobrze pamiętam. Nie, chodzi I, i...
5: o to, że prezydent oczywiście uzasadnia to tym, że ta, zrób, w... Podpisa, ta ustawa, w ustawa w różnych punktach. Nie, nie. Tak, ale mógł okay. właśnie ją podpisać i wysłać w kontroli następczej i wtedy przy uh -huh. łatwiej byłoby zebrać odpowiedni skład. Uh -huh. Ustawa weszłaby w życie, a rząd mógłby wysłać wniosek to, o pieniądze to, tutaj, z KPO. To,
3: tutaj nie będę spokulował, bo, bo nie mam tutaj średniego pojęcia. Ale nie dziwi to Być może na poziomie jakiś Staleń, e, między większością rządową a prezydentem no nie doszło do jakiegoś konsensusu. A odrzuca no, tak to pan taką
5: hipotezę, że tak naprawdę tutaj gra toczy się o to, że trochę mógł prezydent to zrobić pod wpływem Marcina Masalerka, czy Beaty Szydło, że tak naprawdę nie chcieli wzmacniać Mateusza Morawieckiego, bo gdyby no, pieniądze KPO odblokować, to Morawiecki mógłby ogłosić że, osobisty różnego sukces. Różnego rodzaju
3: spekulacje, których ja e, których, e, ani nie, nie powiem, że są fałszywe, ani prawdziwe po prostu... Ale nie może o, pan mówienie, znaleźć
5: takiego racjonalnego... Dlaczego nie wysłał do trybunału po podpisaniu, a nie przed.
3: Ja to mówię, racjonalne. Jeden z takich wyjaśnień jest to, że gdzieś na, na pewnym etapie e, konsultacji nie uwzględniono, nie uwzględniono jakichś głosów prezydenta i podejrzewam, że to o to może chodzić. Ale no nie wiem, musiałbym. Nie, nie wgłębiałem się, tak jak mówię, już w tę kwestię, bo też tych ustaw sądowych, nowelizacji było, nie, to było była sporo. Ta, I się, ta, i się ta, troszkę to szczerze, męc, pogubiłem, mm. nie śledząc tego w tak sposób e, uważny.
5: Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja. Dudy był gościem. Radia Tok FM. bardzo dziękuję Wam za wizytę Miłego. w studiu. Za chwilę informacja a po informacjach Artur Balasz.
0: Poranek Radia Tok Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Bosch. 7 kg Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: A w Kastoramie... To! Dal! Ne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz 4 farby białe lub
2: kolorowe, w tym zmieszalnika, a zapłacisz tylko za 3! Ale akcja! 4 za 3 w Kastoramie!
0: Promocja potrwa od środy do poniedziałku.
2: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
0: Smok wraca na Wawel Zamek Królewski na Wawelu Zaprasza na niezwykłe Widowisko teatralne Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Smok Tylko dwa spektakle na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 1 i 2 września Bilety w sprzedaży na Krakowie.pl i eventim.pl Realizację spektaklu Smok Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 7. 41. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Rząd planuje wypłatę 14. emerytury we wrześniu. Dodatkowe świadczenie wyniesie w tym roku 2200 zł na rękę. To jest krok w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 14. emeryturę zapewnia ustawa. Przysługuje ponad 8 milionowej rzeszy emerytów. Słuchasz informacji FM. Były prezydent USA, który ubiega się o powrót do Białego Domu nie powatguje się na debatę z innymi kandydatami starającymi się o start w wyborach z ramienia partii republikańskiej. Opinia publiczna wie, kim jestem, jaki sukces odniosłem podczas mojej prezydentury. Z niezależnością energetyczną, silnymi granicami i wojskiem, największymi cięciami podatkowymi i regulacyjnymi, brakiem inflacji, najsilniejszą gospodarką w historii i wieloma innymi, stwierdził Donald Trump w swoim własnym portalu społecznościowym Truth Social. Były prezydent ma zdecydowaną przewagę w sondażach. Chce na niego głosować ponad połowa republikanów. Drugie miejsce zajmujące gubernator Florydy, około 15% poparcia. Naznaczone zamachem na kandydata wybory prezydenckie w Ekwadorze skończą się dogrywką. Zmierzą się w niej lewicowa Luisa Gonzalez i syn jednego z największych bogaczy w kraju, Daniel Noboa. niewielki południowoamerykański kraj stał się miejscem starcia między kartelami narkotykowymi, które zajmują się przemytem kokainy za granicę i brutalnie się zwalczają. Na 11 dni przed wyborami życie stracił Fernando Via Vicencio, przed wejściem do polityki był dziennikarzem, pisał o korupcji i naraz w Ekwadorze przemocy. Ekwadorczycy poszli do urny po tym, jak prezydent Guillermo Lasso zdecydował się na przedterminowe wybory, by uniknąć procesu o łapówkarstwo. Policjanci, żołnierze przeszukiwali wyborców, a niektórzy kandydaci udali się do lokali w hełmach i kamizelkach kuloodpornych. Rosjanom nie powiodło się wysłanie na powierzchnię Księżyca pierwszej sądy od niemal pół wieku UNA 25 rozbiła się o srebrny glob zamiast miękko wylądować. Manewr, który miał wprowadzić sądę na dogodną orbitę wokół Księżyca, Zamiast tego wprowadził ją, doprowadził do posłania jej z dużą prędkością wprost ku powierzchni. Jeszcze w tym tygodniu próbę osadzenia na księżycu sądy podejmą Hindusi. Ich Chandrajan 3 okrąża Srebrny Glob i szykuje się do lądowania. Więcej informacji w to FM o 8. Będzie dziś raczej pochmurno. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotny deszcz i burze, także z gradem. Od 25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, około 29 w centrum, do 32 na Podkarpaciu. Nad morzem od 20 do 25 stopni. W czasie burz, porywy wiatru
0: do 80 km na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tokefem.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy już połączenie z Arturem Balaszem, byłym ministrem rolnictwa. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Czy to pan był łącznikiem między Michałem Kołodziejczakiem a Donaldem Tuskiem i zachęcał pan Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską do tego, by przyjęła właśnie Kołodziejczaka na swoje listy?
6: Ja nie chodziłem za porozumieniem między Kołodziejczakiem a Tuskiem, natomiast oczywiście sprzyjam temu porozumieniu, zwłaszcza w sytuacji, w której nie udało się dogadać między PSL-em a Agrounią w ramach trzeciej drogi. Uważam, że to jest optymalny wariant, ale każdy głos w tych wyborach się liczy. Każdy 1% może decydować o tym i jak scena polityczna i Polska będzie wy wyglądała po 15 października, więc bardzo dobrze się stało, że Donald Tusk otworzył się na współpracę e, z Kołodziejczakiem.
5: Ale namawiał pan Michała Kołodziejczaka tej... do, tego, do tego kroku, bo jest pan uważany za takiego patrona Michała Kołodziejczaka.
6: Oczywiście ja nie nie, udaję, nie, nie nie ukrywam tego, że od wielu lat z sympatią Michała Kołodziejczaka. Uważam, że się rozwija, jest dynamiczny, daje taki nowy powiew na wsi. Natomiast e, e, Michał Kołodziejczak decyzję podejmuje autonomicznie i samodzielnie. E, e, także nie musiałem go do niczego namawiać w tej sprawie. A rozmawiał Natomiast, pan z nim o ty... powiedzieć jedno, że nie spodziewałem się... Na frontalnego i totalnego ataku na kołodziejczaka obecnej władzy, że to jest refleksja, która przyszła do mnie w ostatnich dniach. Cały aparat państwa w zasadzie i najważniejsi politycy zostali zaangażowani w walkę z kołodziejczakiem, co jest rzeczą bez precedensu, ale też świadczy jak olbrzymią wagę przywiązuje się do tego porozumienia Tuska z Kołodziejczakiem i jak on jednak na wsi jest groźny dla PiSu. Ale czy ta
5: kampania PiSu będzie skuteczna, Pana zdaniem? Zniechęcająca Piękno, do Kołodziejczaka? Ja, ja
6: uważam, że warto zdemaskować tutaj pewne e, e, fakty w tej sprawie, e, PiS obciąża Kołodziejczaka agenturą, zdradą rolników, wszelkie możliwe kalumnie rzuca na niego. Natomiast Kołodziejczak musiał zrobić taki ruch, który daje mu Możliwość wejścia do parlamentu, żeby uratować te kilka procent głosów i żeby reprezentować rolników. Władza dobrze wiedziała, że Kołodziejczak jest czysty, jeżeli chodzi o agenturę, współpracę z Moskwą, ponieważ sama szpiegowała go Pegazusem, a więc tutaj bardzo dobrze premier wiedział, że niczego takiego nie można mu zarzucić, że to są czyste pomówienia i insynuacje. Insynuacja w polityce jest czymś najgorszym rzucanie na niego takich kalumni naprawdę bardzo trudno jak pani redaktor wie się obronić przed takich kalumni, które nie odnoszą się do żadnych faktów a mówią tylko o podejrzeniach czy o, o, o takie oskarżenia zupełnie bezpodstawne natomiast ja się zastanawiam
5: to, czy to nie buduje też Michała Kołodziejczaka e, że cały ja, aparat pisu że tak, a
6: zwłaszcza po tym co powiem w tej chwili że mhm. ja, ja, ja uważam że e, Obecna władza, bo tutaj padł nawet taki zarzut, który mówi o tym, że szkodzi naszym stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ pięć lat temu w, w jakimś wystąpieniu odniósł się negatywnie do tych relacji. No, ja ne, myślę,
5: negatyw, to delikatnie pan to określił. Tak,
6: ja myślę, ale ja myślę, pani redaktor, mhm. że dużo bardziej szkodzi nam w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi przyjaźnie naszej władzy z Orbanem, z politykiem, który chodzi na pasku Putina, który musi w zasadzie wykonywać jego instrukcje, jest jego agentem. Ta przyjaźń doskwiera Amerykanom i zresztą ambasador amerykański ostatnio zrobił zdjęcie nawet z Kołodziczakiem, na pewno wiedział z kim robi. Natomiast w sprawie Orbana wypowiedź administracji amerykańskiej w ostatnich tygodniach jest bardzo negatywna i mówi o blokowaniu wejścia Szwecji do NATO. To jest scenariusz bardzo niebezpieczny i groźny i trwanie w tym sojuszu naszych władz może Polsce naprawdę zaszkodzić, bo dzisiaj Orban jest wyłącznie człowiekiem, który musi wykonywać instrukcje Putina. On nie ma szans urwać się z tego układu, ponieważ uzależnił swój kraj, swoją ojczyznę od wszystkich od surowców, wyłącznie z, z Rosji, to jest bardzo groźny scenariusz, i nawet z tego miejsca apeluję i do ministra spraw zagranicznych i do premiera, żeby zrewidować swoje relacje. Tak, ale chciałam
5: jeszcze wrócić do sprawy współpracy Agrounii z Koalicją Obywatelską, dlatego że tutaj w wyborach w toku w sobotę Paweł Zalewski, polityk Polski 2050, zdradził w ostatnią sobotę właśnie jak wyglądała rozmowa z Michałem Kołodziejczakiem jeszcze przed jego decyzją, czy decyzją trzeciej drogi, że jednak nie chce z nim współpracować. A mianowicie Zalewski stwierdził, że Kołodziejczak bardzo niechętnie się wypowiadał na temat współpracy z Donaldem Tuskiem i trzecia droga wyszła z założenia, że jeżeli weźmie go na listy, to tak naprawdę Michał Kołodziejczak nie będzie zainteresowany wspieraniem budowania rządu opozycji demokratycznej po wyborach i jak tylko już się znajdzie w Sejmie to po prostu zmieni front, bo, bo dawał do zrozumienia, że on nie chce rządu na czele, którego będzie stał Donald Tusk.
6: Pani redaktor, tak jak pani powiedziała chwilę wcześniej, ja znam dość dobrze Kołodziejczaka. Kołodziejczak nie wykonał najmniejszego gestu, który mógłby świadczyć o sympatii do obecnie rządzących, wręcz przeciwnie był im. By, Ale był tak
5: jak Konfederacja mocny, może grać na przyspieszone yy, wybory, im na przewrócenie stolika.
6: I yy, yy, nieprzypadkowo szukał porozumienia z trzecią drogą. Ja uważam zresztą, że gdyby trzecia droga porozumiała się z Kołodziejczakiem to nie tyle Kosiniak, bo Kosiniak absolutnie według mnie chciał tego porozumienia. Ono było bardzo dobre dla Polski, dla wyniku trzeciej drogi. To trzecia droga, by y, mogła mieć wynik powyżej 15%, bo ta, ta synteza PSL-u z Kołodziejczakiem na wsi y, i ta synergia mogła dawać wynik znacznie lepszy. Y, bardzo istotna część elektoratu polskiej wsi, polskiej prowincji przez tą ofertę zostałaby przyjęta. Dużo trudniejsza jest relacja z platformą. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości co do czystości intencji Kołodziejczaka. Czyli jest pan przekonany,
5: współpracy? że Michał Kołodziejczak jak znajdzie się w Sejmie to będzie wspierał i będzie głosował za rządem formowanym przez opozycję Jestem demokratyczną, być może z Donaldem Tuskiem na czele
6: jestem przekonany i jak pani widzi, dzisiejsza władza chyba też jest do tego przekonana, bo takiego aparatu rażenia nie skierowano w ostatnie, na, chyba nawet większy jak przeciw Tuskowi został skierowany przeciw Kołodziejczakowi, a więc podejrzewanie go o cokolwiek jest czystą iluzją, bo ta władza dzisiaj potwierdza jak wielką wagę przywiązuje do współpracy Tuska z Kołodziejczakiem. Ja powiem tak, że ja ja też byłem zaskoczony otwartością Tuska w tej sprawie i takim zrozumieniem dla realizacji takiej strategii. Zaskoczony byłem pozytywnie. Obawiałem się, że tutaj będzie trudność w tym porozumieniu. To się okazało, że jednak Tusk wykazał taką intuicję, która świadczy o tym, że autentycznie nie chce stracić żadnego głosu i o każdy głos po stronie opozycji będzie zabiegał. To jest dobry prognostyk w takiej dłuższej perspektywie. Ale ja chciałam... nie ma zbudowanego tego skrzydła wiejskiego i ludowego. Ja mam nadzieję i uważam, że będzie taka autentyczna i szczera e, i lojalna współpraca między Tuskiem i Kołodziczakiem, która przyniesie nawet w dłuższej perspektywie sukces dzisiejszej opozycji.
5: Chciałam zapytać o to, jakie są nastroje na, na wsi. Pana zdaniem, czytałam tekst Krystyny Naszkowskiej w Newsweeku, że rolnicy skarżą się, że jednak te magazyny wbrew obietnicom ministra rolnictwa Roberta Telusa nie zostały opróżnione.
6: Nie ma tutaj, pani redaktor, prostych schematów. Jest kilka przyczyn, które powodują, że nastroje dziś na wsi są bardzo złe. Po pierwsze, bardzo dotkliwa susza, większa jak w latach ubiegłych, która na razie nie ma żadnego zrozumienia po stronie władzy, ponieważ aplikacja przez którą wyłącznie można zgłaszać straty w suszy, jest zablokowana. Ona miała być w czerwcu otwarta w lipcu ma być dopiero we, we wrześniu w momencie w zasadzie w którym już żadne straty nie mogą być e, tak e, autentycznie ocenione nałożyło się na to e, olbrzymie opady deszczu w momencie jak się rozpoczynały żniwa, co niezmiernie od, utrudniło z żniwa i po, pogorszyło jakość zboża. Jakość zboża dzisiaj jest naprawdę bardzo marna bardzo niska zawartość gluten w wielu regionach i tak, tak zwanego opadania, więc skutków dobrego wypiekania później. No ale
5: pis może powiedzieć: że Przecież to nie nasza wina, że była susza, no, a potem deszcz
6: spadł. Ja, ja się zgadzam, że, nie, że może tak powiedzieć. Natomiast jakieś gesty wobec rolników wobec tak dramatycznie trudnej sytuacji warto by było wykonać i jest takie oczekiwanie, że tutaj jakaś oferta do rolników zostanie skierowana. Wielu rolników i wielu gospodarstw wobec takiej sytuacji może ekonomicznie nie przeżyć. No będą po no prostu... ale przecież ja słyszałam sama jak
5: Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że 10 miliardów przekazuje na wieś.
6: No... Y Pani redaktor, to chyba trochę zadanie też dziennikarzy, żeby poszukali tych 10 miliardów i jak one tra trafiły do rolników. Deklaracje są składane bardzo szerokie. Ja też się temu przyglądam i analizuję, jak to, jak to do końca wygląda. Sam, ma, sam jestem również rolnikiem i po części mnie to samo doty dotyka, co każdego rolnika. Koło Kołodziejczak jest autentyczny w tym, co mówi o rolnictwie. O, on mówi tym językiem, jakim mówią rolnicy. I według mnie e, sytuacja naprawdę jest w tej chwili bardzo trudna i warto by było, żeby rządzący nad nią się bardzo mocno w tej chwili pochylił. Ale zastanawiam się nad... Moment, uh -huh. w którym... Można cokolwiek zrobić, żeby pomóc tym, którzy, którzy są w tak trudnej sytuacji.
5: No tak, ale za chwilę może się okazać, że zostanie zniesiony zakaz importu ukraińskiego zboża do y, państw Europy y, Środkowej. I co
6: wtedy? No, ja, ja powiem tak, ja mówiłem to wcześniej publicznie, że ja bardzo bolałem nad konfliktem, jaki Polska ma z Unią Europejską w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, sądownictwa. Uważałem, że to jest zupełnie niezrozumiały i niepotrzebny konflikt. Natomiast jeżeli Unia zniesie to ograniczenie to jestem za tym, żeby polski rząd je wprowadził. E, e, tranzyt musi być kontrolowany, absolutnie, a taki import bez ograniczenia jeszcze w sytuacji, y, w której y, y, Morze, Morze Czarne w zasadzie jest zamknięte i ten nacisk na naszą granicę będzie jeszcze większy, no zdemoluje zupełnie nasz rynek i jest bardzo niebezpieczny dla Polski. On będzie dotyczył w takiej sytuacji nie tylko zresztą zboża, ale jeszcze kilku innych produktów i my nie możemy sobie w tej chwili pozwolić, jeżeli mówimy odpowiedzialnie o tym, żeby te, na, nad tymi rękami zapanować, żeby, żeby to było zupełnie dowolne. Potencjał Ukrainy, jeżeli chodzi o rolnictwo, jest największy w Europie. Ukraina jest potentatem, jeżeli chodzi o zboże, potentatem światowym. Naprawdę nawet tylko część eksportu ukraińskiego zboża do Polski może zdestabilizować kompletnie polski rynek nie tylko rynek zbożowy, ale również przede wszystkim rynek drobiowy, a w tej sprawie akurat na rynku chciałam powiedzieć, że światowym.
5: PiS może się chwalić, że odniósł sukces, bo Chiny zniosły na Chiny na polską na i to może poprawić nastroje. na nastroje. tylko tylko że że tak 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 złożyło, złożyło. Tylko zdanie.
6: na zboże, na wiedzieli, o czym mówimy. Bardzo dobrze, że Chiny że embargo i z tego się bardzo cieszę. Natomiast to ma naprawdę, jak ktoś się zna, niewiele wspólnego z rynkiem zbożowym. To są zupełnie różne rynki. Rynek no rozumiem, ale to rynek dotyczy, dotyczy i producentów. I tak. Z tym jest rynek zbożowy związany przede wszystkim.
5: Tak, rozumiem. Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że jakoś tak wyjątkowo się składa, że taka decyzja została przez Chiny podjęta, a jednocześnie w Polsce ciągle nie możemy uchwalić ustawy o cyberbezpieczeństwie i Rozstrzygnąć aukcji na 5G. Chodzi o to, że w tej ustawie o cyberbezpieczeństwie są takie zapisy, które Panie mogą Lato, szkodzić chińskim się firmom. Z tym
6: zgadzam. I to taki, taki stan, tak jak pani mówi, trwa od kilku lat, że nie możemy dopiąć tej ustawy o cyberbezpieczeństwie, i to powinno powodować większą